2: Diana Calderón, en hora 20 de Caracol Radio.
1: Aquí estamos para analizar los hechos que hemos venido contándoles desde el inicio de la emisión. Hechos de seguridad que rodean la paz total, el secuestro del que es responsable el ELN, la posible excarcelación de 10 miembros del llamado Estado Mayor Central de los desertores de las FARC, las amenazas a un importante líder social, la negativa a negociar con la segunda marquetalia y lo que dice Estados Unidos de la paz. Después, una mirada a los últimos movimientos de elecciones 2023. Jorge Mantilla, politólogo, investigador en conflicto y crimen organizado Gracias por estar con nosotros, muy buenas noches
3: Buenas noches Diana, un saludo a los oyentes y a los demás panelistas
1: María Teresa Ronderos, periodista, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística Gracias por acompañarnos
0: Gracias Diana, un saludo a ti, a los colegas de mesa y a toda la audiencia
1: sí. Profesor, abogado y columnista del espectador Jorge Iván Cuervo, buenas noches
2: Buenas noches Diana, a los compañeros y compañeras del panel y a la audiencia de Oira 20 en todo el país.
1: Ex ministro del interior Daniel Palacios, buenas noches.
4: Buenas noches Diana, un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia y para los panelistas que nos acompañan esta noche.
1: Un poco de contexto para nuestros oyentes. Un militar es secuestrado en Arauca por parte de la guerrilla del ELN con la cual se negocia en este momento en Ciudad de México. Un importante líder social, exintegrante de la Comisión de la Verdad tiene que salir de su departamento, del Chocó, por amenazas en contra de su vida. Hablamos de Leir en el Palacio. Amenazas en una zona en la que se intenta hacer la paz con varias organizaciones al tiempo que el comisionado de paz anuncia que miembros del Estado Mayor Central que ahora le dicen Estado Mayor Central... De de las FARC, de las, entendemos de las disidencias de las FARC, podrán salir 10 días de la cárcel para avanzar en los diálogos con este grupo, disidente del acuerdo con las FARC. Mientras tanto, él cerraría la puerta a esa posibilidad de diálogo político con los desertores de la segunda Marquetalia, pues en su concepto enviado, pues en un concepto enviado a la Corte Constitucional, argumentan que este grupo debe someterse a la justicia. En Estados Unidos se mantienen algunas dudas sobre lo que será la paz total, sobre todo por las implicaciones que tendría en mecanismos como el de la extradición con quienes se sometan o negocien como es el caso del ELN o de ese Estado Mayor o la construcción de una nueva política antidrogas y mientras tanto en la mesa del ELN se discuten en esta ronda si el camino es un cese de acciones ofensivas en el que se suspendan acciones militares pero también de hostigamiento a la población civil por otro lado aparecen los reparos del fiscal general Francisco Barbosa a la ley de sometimiento tras el encuentro con el presidente Petro, Barbosa asegura que algunas de las funciones del ente acusador se podrían ver desbordadas, señaló que los tiempos procesales podrían ser muy cortos, así como los tiempos de verificación de esas conductas. También dijo que la Fiscalía no debe aprobar listados y verificar cumplimiento de obligaciones porque no es función del organismo y que quienes reciban un, una oportunidad, un principio de oportunidad deben cumplir con lo establecido en la justicia restaurativa. Por ahora el panorama de paz total deja balances como 14 líderes sociales asesinados en lo que va del año, Cinco menores que en el mismo periodo del año anterior, así como el mismo número de masacres con el mismo número de reducción ante el 2022. Empecemos por una mirada de todos estos hechos de seguridad, conflicto, violencia, pero también negociación que rodean la paz total. ¿Cómo se explican los recientes movimientos? ¿Qué significa lo que está pasando? Empecemos por el LN para luego hablar de los avances en el diálogo con el llamado Estado Mayor. María Teresa Ronderos.
0: Bueno, Diana, pues yo creo que lo que no hay que perder de vista es que el objetivo de todo esto, de lo que se ha llamado la paz total tanto... La, posi la negociación con el LN como el posible sometimiento a la justicia de los otros grupos es bajar los niveles de violencia que están aumentando de manera dramática en Colombia y eso es lo que nos ha mostrado toda esta lista triste que usted ha señalado eh, y que Caracol ha venido cubriendo en el día de hoy eh, con el LN hay una situación bastante compleja porque, por un lado, se quiere negociar, el, el gobierno tiene definitivamente una ventaja comparativa porque el ELN se queda como sin el último argumento y es que no podía haber un gobierno eh, realmente del pueblo, realmente progresista, que es lo que este gobierno, eh, digamos, eh, llega eh, con ese mandato popular, a decir, nosotros somos un gobierno diferente a lo que ha habido en Colombia y, en ese sentido, el ELN eh, digamos, tiene, por decir algo así, un amigo en el gobierno. Sin embargo, eh, eh, es, es terrible. Yo leí una, una gran entrevista, que leí, una larga entrevista que le hicieron en el país este fin de semana al jefe del ELN, a Pablo eh, Beltrán, y, 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 y es impresionante como la falta de realidad y la falta de urgencia que tienen y el, el, el como no poder apreciar el pequeño espacio de oportunidad que les queda. Para darle final a esta guerra histórica colombiana y darle la última oportunidad para cerrar del todo este capítulo de, de guerra, eh, digamos, política en Colombia. Lo que queda obviamente son rezagos criminales y, y graves y estructuras criminales que se han formado aprovechando el espacio que, ha dejado, que han dejado la, la desmovilización de las FARC. Eh, yo creo que es una negociación difícil. Eh, no va a ser tan corta como quizás el gobierno creyó que, que sería por, 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 por tratarse de lo que se trata este gobierno eh, y creo que, que eh, el secuestro de, de, de este militar de, Le, de Danilo Bravo eh, pone incluso todavía más presión sobre la necesidad de que el gobierno empiece a apretar muy en serio eh, y a ponerle unos límites en, en el tiempo
1: al elenco. Jorge Mantilla.
3: Gracias, Diana. Eh, sí, complementando lo que dice eh, María Teresa, yo creo que estamos entrando en una lógica en la que el ELN se siente muy cómodo y en la que el ELN ha permanecido en las últimas negociaciones que hemos visto. Este tema del secuestro de soldados es una cosa que ellos han hecho en todas las negociaciones eh, y lo irónico de alguna manera y perverso es que siempre secuestran soldados y los liberan posteriormente como una señal de voluntad de paz pero nunca detienen el secuestro en esta entrevista que María Teresa menciona hay un término que usa Pablo Beltrán que es el de acumulación y que da cuenta de cómo el ELN entiende estos escenarios de conversación como una parte integral de su estrategia que es una estrategia de resistencia o de guerra pero no ve uno que haya un avance decidido o un cambio realmente de planteamientos frente a la negociación con el gobierno eh, esto que van a hacer ahora que es el cese al fuego eh, temporal según uno lo entiende ahora sí bilateral es una cosa que ellos hubieran podido hacer en su momento a principios de enero cuando así lo quería el gobierno nacional pero son dos tiempos muy distintos y el ELN entra nuevamente en este juego en el cual además que me parece a mí lo preocupante es que tiene la iniciativa militar sobre los territorios como es en el caso de Arauca, en el caso del Catatumbo sin embargo también yo creo que es importante resaltar y el gobierno lastimosamente no ha tomado ventaja de este hecho y es que el ELN es una guerrilla que no combate que no combate al Estado por supuesto tiene un impacto humanitario enorme por supuesto tiene unas guerras con el Clan del Golfo y con las FARC eh, pero cuando uno ve los mismos reportes que saca el ELN, sus operaciones militares, pues ponen banderas, hacen ataques con explosivos contra la infraestructura, detonan bombas panfletarias, pero no es una guerrilla que está enfrentando al Estado. Y el Estado, por su parte, lo que le corresponde, al menos a un Estado serio, es tomar acciones definitivas en materia de seguridad y en materia de estrategia militar que efectivamente puedan tener un impacto sobre la mesa de negociación y que lleven a acelerar el ritmo de la negociación. Sí, sí. Eso fue justamente...
1: Jorge, ustedes en la Fundación Ideas para la Paz planteaban precisamente esas dificultades de ese cese. Y ahora cuando hablamos de la posibilidad de cese de acciones ofensivas, ¿cuál es como la, la diferencia? Está eh, Cuando se habla de esto, de alguna manera se está tratando de equiparar eso a cuando Pablo Berxlán hablaba en la entrevista de desescalamiento y no realmente de un cese de hostilidades completo? Es que uno ve lo de Arauca con al menos seis casos de secuestros de militares con el LN y no entiende muy bien a qué se refiere con cese de hostilidades, entre cese al fuego y cese de hostilidades. ¿Cuál es esa diferencia?
3: Para claridad de la audiencia, yo creo que, simplificándolo, por supuesto, el cese de hostilidades involucra también el cese de la violencia contra la población civil y el cese de una serie de mecanismos de la guerra, como por ejemplo sería el reclutamiento forzado. Cuando hablamos de cese al fuego, hablamos específicamente de cese de combates. En este momento, lo que el país necesita, por la característica del conflicto que estamos viendo, es un cese al fuego que incluya un cese de hostilidades. Porque fundamentalmente la violencia que estamos viendo es entre grupos armados, extorsión, reclutamiento forzado, etcétera. Sin embargo, y para terminar y dejar hablar a, a mis compañeros de, de mesa, yo creo que es importante reconocer que fue el gobierno el que nos puso en esta confusión y en esta zona gris, anunciando unos ceses cuyos protocolos no conocemos, uno entiende que eso tiene un componente, pues de secreto y de negociación, pero en la medida en que no se conozcan los protocolos de estos ceses, no solo con el ELN, sino también con las disidencias, va a ser imposible que haya una verificación de cuándo se incumple o cuándo no se incumple, si hay un incidente de quién es la responsabilidad. En este momento estamos en una zona gris, creo que los diferentes incidentes que estamos viendo justamente son un reflejo de esta zona gris, hay un desorden. La paz total creo que está caracterizada elementalmente por un desorden de lo de sometimiento,
1: negociación. Y, y un poco por que... eso en este programa quiero, y es, he, he tratado de intentar eso en, en, en todos los paneles en los que hablamos de paz total, y es un poco ir, ir por columnas, ¿no? Eh, en esta columna de negociación con el LN, aunque sepamos que hay una transversalidad por la manera como funcionan territorialmente en relación con disidencias, con estados mayores, con segundas marquetalias pero precisamente para claridad de nuestros oyentes y de nuestro propio análisis quedémonos inicialmente en este punto de entender la dinámica del ELN que me parece muy interesante lo que han planteado hasta el momento para quienes llegan a nuestra audiencia eh, María Teresa Ronderos, pues mira, una, eh, mira, mira en esa entrevista de Pablo Beltrán en El País América, Periódico Global esa falta de realidad y de urgencia eh, por parte del ELN eh, en medio del, del, del diálogo lo que implicaría que aquí es cada vez más urgente obligarlos casi que a la necesidad de unos acuerdos base para que la negociación pues no se no sea tan grande eh, eh, tan larga Jorge Mantilla pues lo plantea claramente aquí se mantiene la misma lógica de tiempo atrás ellos siguen resistiendo siguen manteniendo su modus operandi una a, como, uh, los escenarios de conversación como parte de la estrategia de resistencia si lo entiendo bien y y un poco eh, con las dificultades que plantea ese cese en los territorios ojalá se lograra un cese de hostilidades ¿Cómo explica Jorge Iván y Daniel eh, lo que pretende el ELN con estos secuestros de militares? como parte de esa misma lógica que hacen ellos, como una presión a la negociación eh, ¿Se puede leer esto como una intención de meter presión a través del secuestro? Estos actos eh, pues, no, son básicamente comunes en, en los escenarios de negociación cuando empiezan ¿no?
2: Diana, yo agregaría varias cosas a lo que ya se ha dicho yo creo que el LN tiene dos ventajas estratégicas y un, y un escenario que le permite preservarse eh, y seguir como decía Jorge resistiendo, digamos, esta es una, una guerrilla que, que no, no va a derrotar al Estado, pero que tiene mucho impacto humanitario con sus acciones, pero que tiene
1: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: La logística y de aprendizaje para resistir mucho tiempo. Entonces, una ventaja estratégica que tiene el EN es el tiempo. Ellos no tienen prisa por negociar, tal suerte que un escenario en el que no se llegue a una negociación con, con, con este gobierno, para ellos estaría dentro de sus cuentas. Digamos, no lo verían como una derrota política, no lo verían como una situación eh, 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 calamitosa en términos de su capacidad de daño que tiene especialmente hacia hacia la sociedad civil, hacia infraestructura. Entonces, cuando uno negocia y, u, y una de las partes tiene afán y el otro no, esa es una ventaja estratégica para el que no tiene tiempo. El segundo es eh, eh, la complejidad que hoy es el escenario de los conflictos armados. Hace un par de años creo que fue... El, el director del Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que Colombia, después de, de la desmovilización de las FARC, se había convertido en un escenario de conflictos muy complejo, porque antes uno podía hablar de un conflicto armado grueso con las FARC, pero ahora uno, el, 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 el director del, del Comité Internacional de la Cruz Roja habló que Colombia, en Colombia existía una cantidad de, de conflictos armados pequeños en, en, en las regiones, muchos no están... Entrelazados, muchos no están entrecruzados y, por ejemplo, eso dificultaría mucho un cese al fuego. Entonces, pensemos un cese al fuego del este bilateral del Estado con el ELN, eh, donde hace presencia, pero el Estado no puede garantizar eh, la seguridad eh, del ELN, por ejemplo, frente a otros grupos ilegales que se están disputando el espacio por, por eh, minería ilegal o por otras rentas ilegales. Entonces, eh, entraríamos en un escenario... Muy, muy complejo la fuerza pública dándole seguridad al ELN que está en cese del fuego respecto de otros de otros eh, grupos armados y el tercer elemento el contexto es que cuando decimos que, 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 que la guerrilla del ELN es una guerrilla digamos del siglo pasado pues es que ella está en un territorio que podríamos decir que es un territorio del estado colombiano del siglo pasado entonces en, en un escenario como Arauca, como Catatumbo, donde la debilidad, la presencia del Estado es muy débil, pues el ELN eh, tiene la capacidad para estar allí. Y, el, y ahí vamos con, a este punto. Cuando uno mira cómo fue la negociación con las FARC, se dieron una serie de, de cambios en la correlación de fuerzas militares, especialmente en la, en, a principios del siglo, y una serie de cambios en el escenario internacional en el cual las FARC se vieron obligadas a ir a la mesa, por decirlo de alguna manera. Y esa negociación se dio porque incluso entre otras cosas por el fortalecimiento militar del estado en distintos escenarios. Con el LN eso no pasa, es decir, el Estado tiene muy poca capacidad de, 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 de ataque contra el LN, porque es una guerrilla compleja, camuflada, que va y viene, con, que no tiene grandes bloques. Entonces el LN se sienta ahora a negociar porque ve una oportunidad con el gobierno de Gustavo Petro, pero no porque militarmente le estén dando duro, porque necesite una, una, una salida negociada para consolidar para consolidar el tema. Entonces ahí estamos eh, eh, con esos tres elementos en un escenario muy complejo de negociación con una guerrilla, digamos que tiene muchas mañas eh, eh, para la negociación, eh, a sabiendo de, que tiene a, de, a su lado estos
1: tres elementos que, que yo señalo Daniel Palacio
4: Bueno Diana yo creo que y escuchando a, tanto a Jorge Iván como a Jorge Mandilla tengo eh, varios puntos en los que coincido yo creo que tú mencionaste ya una palabra que es eh, muy clave y es la falta de urgencia y esa falta de urgencia siempre ha caracterizado las negociaciones con el ELN de cualquier gobierno que ha intentado tener un diálogo con el LN siempre ha jugado con una guerrilla que es muy difícil que es una guerrilla que es bastante dogmática y que tiende a alargar cualquier tipo de negociación y además generalmente siempre hace acciones como la que hemos visto que ha sucedido en la boca con el secuestro de ese sargento que además como lo han mencionado aquí ha venido sucediendo hay que recordar que en el principio del gobierno anterior eh, en cualquier momento cuando se habló de una posibilidad de diálogo con el LN, en donde se exigía eh, hacer un cese de hostilidades para el secuestro, liberar a los secuestrados la respuesta del LN fue un atentado en la escuela de la policía en la que asesinaron a más de 21 cadetes de la policía quiere decir, este es un estilo del ELN y yo sí. no creo que ese, esas hostilidades por parte del ELN, que además son estratégicas, que no son en un... porque yo diría no es que no tengan la capacidad de atacar al Estado, porque de hecho lo atacan, lo que no tienen es la capacidad de una confrontación como se daba hace años en donde habían combates, digamos de manera regular, pero sí lo que vemos es en Arauca un cruce permanente desde Venezuela, Arauca, hacen el golpe, hacen la incursión, se regresan nuevamente, lo mismo como lo hacen en el Catatumbo, donde también eh, cruzan a Venezuela, vuelven, entran, hacen el ataque, hacen lo que eh, necesitan hacer, sea un ataque a infraestructura crítica, como sea un oleoducto, sea un ataque a infraestructura energética, sea un secuestro, sea un patrullaje, y eso es lo que nos tienen acostumbrado. Pero yo creo que realmente algo que dijo eh, Jorge Iván es... Cuando uno tiene un gobierno que de primera plano anuncia que su objetivo más grande es la paz total y que toda su agenda política está basada en la paz total, pues el ELN tiene el sartén bajo el mango porque sabe que el gobierno los necesita más a ellos que ellos al gobierno en este momento. No quiere decir que ellos no vayan a tener eventualmente esa posibilidad de pronto de acelerar las negociaciones, pero hoy en esta posición están en una posición muy cómoda, en donde al gobierno le toca ceder mucho más le toca salir a excarcelar, por ejemplo, como lo está haciendo con las disidencias de las FARC, para tratar de generar que esas negociaciones eh, avancen dando siempre más el Estado y mucho menos los grupos criminales. Y una muestra de eso es lo que tú has mencionado ahorita, Diana. Lo has mencionado, por ejemplo, con la situación que se vive en el chopó eh, Lo de Leiner, que inclusive en su momento cuando yo era ministro del Interior me tocó en algún momento personalmente ir a, a Quito, hablar con Leiner para poder eh, eh, darle las medidas de seguridad eh, necesarias, pero que esa situación en el Chopó sigue siendo consecuencia del enfrentamiento en el, entre el ELN y el Clan del Golfo. Quiere decir al final del día que por más mensajes que el gobierno está intentando mandar, de esta paz total, esa confusión que existe, esos mensajes eh, que muchas veces terminan generando no solamente en confusión para el país, sino también para la fuerza pública, estamos en una situación muy compleja, porque la fuerza pública está en una especie de cese que lo anunció el gobierno casi unilateralmente porque tanto el ELN como otros grupos los han desmentido decir que ellos están en cese de hostilidades. Entonces una fuerza pública que está en una especie de cese, unos grupos armados que dicen que están medio hablando pero siguen actuando. Y lo que sí sabemos de los grupos delincuenciales, eh, Diana, es que saben aprovechar cada momento. Saben aprovecharlo para dilatar, saben aprovecharlo para fortalecerse, saben aprovecharlo para seguir enriqueciéndose y saben aprovecharlo para generar acciones delincuenciales que avancen su agenda criminal. Ya. Y en para, ese pasar, sentido, para pasar un poco...
0: Sí, quisiera... ¿sí? 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 María Teresa. Quisiera ¿sí? ¿sí? solo decir una cosita chiquita un poco... Eh, distanciándome de Jorge Iván un poquito, yo yo creo que, que, que tampoco podemos asumir que el ELN no tiene ningún afán yo también creo que puede haber una especie de esta, esta aparente tranquilidad también está disimulando una falta de comando y control eh, tienen, no, puede ser que el ELN hoy no tenga control sobre toda la gente que
1: desmovilizaría hoy me preguntaba sobre... eso con los secuestros sí, sí
0: Pablo del Trán decía que sí, que ellos tenían total control. No es tan claro porque hay LNs muy
2: distintos en distintos territorios. Eh, no es tan claro ver
0: verlos unificados.
2: Segundo, de hecho, eh, el frente de ellos... Oriental no tiene asiento en la mesa de negociación, por ejemplo, que es el que está
0: Y después, por otro lado, ellos ellos tienen, eh, digamos, si ellos quieren cosechar políticamente casi 60 años de lucha que van a cumplir el otro año. Eh, esta es la última oportunidad que les queda no tienen otra oportunidad un gobierno que venga más adelante va a ser seguramente ya no habrá espacio político para, para sentarse a negociar con ellos como una fuerza política en una negociación de paz si acaso habrá un espacio de sometimiento entonces yo creo que ellos esta es la última oportunidad tercero, la gente mayoritariamente de este país del siglo XIX, que decía Jorge Iván, es la gente que eligió a, a, a Petro, ori, mayoritariamente esas personas votaron por Petro. Entonces, la legitimidad que tiene el gobierno en esos territorios donde ellos supuestamente mandan, también es muy fuerte. Hay que ver, ahí estaba leyendo una nota en la Cía Vacía en esta semana, que hablan de que en el Catatumbo es una de las regiones, precisamente, eh, donde se está empezando a sentir algo de efecto positivo a la paz total, y yo creo que tiene que ver con que la gente tampoco, digamos, la, la legitimidad que tenga el ELN, la poca, que debe ser poca, pero tienen redes sociales fuertes, siempre se ha dicho eso, eh... La está perdiendo precisamente porque está enfrentando un gobierno que tiene una legitimidad en unos territorios que no necesariamente los gobiernos anteriores tenían. Y, sí. se, y lo último es que hoy conocemos quién es Pablo Beltrán, Antonio García, Gavino, eh, todos estos <ríe> políticos dentro de tres años, dentro de diez cinco años... ¿Qué sé yo? ¿Van a ser unos tipos que nadie conoce? O sea, el, 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 la, la cosecha política que ellos pueden hacer, si eso es lo que quieren. Eh, de pues Ya han dicho de, que no, ¿no? La izquierda va a ser, esta es su última oportunidad, no tienen otra. O sea, ellos también tienen afán de firme, si tienen alguna lucidez y si tienen alguna claridad política si les queda aún. Yo creo que ellos saben que tienen que negociar con este gobierno.
1: Pasemos a otra de las columnas de La Paz Total, ya no la de la negociación, sino la del sometimiento en algunos casos. Eh, a mí me gustaría antes pedirle a Jorge Mantilla, que lo ha venido estudiando en, en este escenario de la Fundación de Ideas para la Paz y que además tuvieron en, en buena hora un gran escenario para hablar de del mundo criminal hace poco, que le explicara un poco a los oyentes cuál es la diferencia cuando se habla de Estado Mayor Central, eh, que la gente tiende a confundirse un poco eh, con ese Estado Mayor Central que se conocía de las FARC, que ya entraron en un proceso de paz, y lo que es la segunda Marquetalia, eh, y, y el escenario de el Clan del Golfo y las otras organizaciones, si nos ayuda un poco a, a aterrizar eso.
3: Eh, alor, sí, Ana, es, es bastante complejo. Eh, lo primero que hay que decir es que Estado Mayor Central es una cosa que, en términos concretos, no existe. Es una primera eh, concesión que hace el gobierno a estas disidencias y es concederles ese nombre que ellas se ponen y que, en últimas, eh, las estructuras que hacen parte de este Estado Mayor Central pareciera ser las estructuras del Putumayo un frente que se llama Carolina Ramírez el frente primero que está en el caso de Iván Mordisco y algo que aún no es muy claro y es el comando coordinador de Occidente que agrupa las estructuras de Cauca, Nariño, Valle, etc ellos se denominaron Estado Mayor Central
1: con lo cual incluso es muy importante que cuando nos, refira, nos, nos referimos a ellos, pues hagamos la claridad de que se trata de las disidencias de las FARC Hoy, con un nombre que es Estado Mayor, que le ha dado el gobierno aceptando, digamos, el, la autodenominación de ellos para poder entrar en un proceso de negociación en este momento.
3: De acuerdo, lo que pasa es que eh, el Estado Mayor Central, digamos, se desmovilizó, las antiguas FARC ya no existen, ahí me parece que hay un punto central y muy importante en el debate pero para, para no enredar la cosa con el nombre, aquí lo que tenemos es la posibilidad de unas disidencias que quieren reagruparse bajo la antigua estructura de FARC y parece por lo que se ha conocido en medios de comunicación como por ejemplo El Espectador a través del protocolo que firmaron con este Estado Mayor Central que les van a permitir reunirse y hacer una suerte de onceava conferencia FARC Digamos que es el gobierno el que está propiciando que esa coordinación se dé. Uno podría pensar que eso tenía, tendría sentido si es que uno espera negociar con un interlocutor, pues lo ideal es que el interlocutor por lo menos tenga la capacidad de organizarse y coordinarse ellos interiormente pues para poder tener la conversación. Si no va a ser muy difícil, que es lo que pasa por ejemplo en el caso del Pacífico Nariñense, donde está el Frente Bolívar.
2: Chumba. The Chamba life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. -ch -chumba. ChampaCasino.com. No purchase necessary for you. prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details
3: si están con Segunda Marquetalia o si están con este Estado Mayor Central. Son cosas que están en este momento en proceso.
1: Y, y eso me parece muy importante plantearlo porque aquí iba mi pregunta un poco a que estos son los responsables del mayor número de violaciones al cese durante enero, con 25 de 29. Eh, ya tienen protocolos de cese al fuego hace dos semanas. Ahora el comisionado anuncia que habrá excarcelaciones de miembros ...y se refiere ellos de esa guerrilla, habla de esa guerrilla, no de esa disidencia... ...para avanzar en la negociación y la definición de voceros. Hay un exceso de concesiones del gobierno en esta parte, de, de las conversaciones con ellos... ...es normal que esto se esté dando, eh, y, y por qué hablar de negociación con el Estado Mayor Central... ...de las disidencias de las FARC. ¿No se suponía que estos deberían entrar en los procesos de sometimiento?...
3: Pues Diana, ahí depende mucho de la opinión de, de cada quien, yo en lo personal, que me parece preocupante, es ver la confusión que tiene el gobierno para caracterizar y definir estas estructuras. Estuve revisando el concepto que envió la Presidencia de la República a la Corte Constitucional, tiene más de 99 páginas.
1: Pero ese es el pero... que hace con respecto a la segunda Marquetalia. Ese es el concepto pero... a la Corte que dice que no puede negociar con ellos por ser de sectores de un proceso de paz. Pero el comisionado Rueda dice que la alta instancia está en la definición de la calificación de quienes son grupo de alto impacto. Entonces me pregunto por qué se está diferenciando entre un Estado mayor. Y la segunda marquetalia si es si es el mismo grupo.
3: Son 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 estructuras distintas. Estado Mayor y segunda marquetalia, son, son estructuras distintas. Son estructuras
1: distintas, pero ambos nacen de los de los de, la, de las disidencias de las FARC, ¿o no? No.
3: Sí, pero 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 fíjese lo siguiente. El el, la, la, el planteamiento aquí de base que hace el gobierno, que me parece que es equivocado, es el siguiente. Ellos dicen. Estado mayor central son disidentes porque ellos nunca firmaron el acuerdo.
1: ok, exacto. Entonces, cambio, Estado Mayor simple. con ellos, con ellos entraría una posibilidad de negociación y es lo que más o menos están haciendo, y se les dio el protocolo porque no firmaron. Entonces no, sí. no los llaman disidentes, bueno, eh, fueron disidentes, sin duda.
3: Los llaman disidentes. Y, y Iván Márquez y la segunda marqueta los llaman desertores porque dicen que ellos sí firmaron el acuerdo. Pero después se salieron del acuerdo. Ahora bien...
1: Y son a los no... que la Corte ha dicho que no se les puede dar el espacio que sí se les podría dar en su en, en, inicialmente al Estado Mayor.
3: Eso está por definirse. Lo que yo estoy diciendo es que esa diferenciación es no inexacta. Claro. Okay. Es inexacta.
1: Entonces tenemos Perfecto. un grupo de disidentes de las FARC que es con quienes hoy tenemos unos protocolos de cese al fuego que además son responsables del mayor número de violaciones a ese cese al fuego sobre los cuales se anuncian exercelaciones y son efectivamente disidentes. En ese escenario usted cree que hay necesidad, hay una confusión todavía de caracterización de esos grupos y que se Perfecto. requiere que para, para lograr establecer otro posible cese en las zonas más complicadas
3: hay, hay una confusión que me parece a mí que es bastante grave por parte del gobierno y es uno, desconocer por ejemplo que en la segunda Marquetalia está una persona como John 40 que sí firmó el acuerdo de paz ¿no? y que a su vez también en, en eh, que perdón que no firmó el acuerdo de paz y que a su vez también en eso que llaman disidencias hay nuevos reclutas o sea, esto no es monolítico, Esas estructuras no son tan claramente diferenciables y uno lo que esperaría sería un esfuerzo mucho más detallado por parte de inteligencia, por parte de la alta instancia para poder definir casi que yo diría de manera mucho más particular estructura estructura, quién entra en dónde. Al final, lo que me parece a mí es que esto es una decisión política y estratégica de hasta qué punto se abre nuevamente la compuerta que se supone se había cerrado también por sentencia de la Corte para delitos como narcotráfico y como secuestro que se había cerrado ya con el acuerdo de paz con las FARC o hasta qué punto se abre. Es una decisión que al final es política.
0: Y más teniendo en cuenta, intereses. porque uno de los datos que dijeron precisamente eh, uno de los expertos en este foro al que aludió eh, Diana, tan interesante sobre el crimen organizado que organizó la Fundación Ideas para la Paz, es que entre el 10% y el 17% de los integrantes de las disidencias son gente nueva es gente que nunca estuvo en las FARC, entonces el 90% de los señores de las supuestas disidencias nunca fueron disidentes de nada porque son reclutados nuevos, son gente nueva entonces ahí tú ves que la decisión de caracterizar, meter a unos en negociación y a otros en sometimiento es una decisión puramente política de hacer un corte y decir tenemos un impacto de criminalidad enorme en unas zonas del país donde uh -huh. lo que están es esas disidencias y nos queda más fácil o el camino estratégicamente mejor, es lo que piensa el gobierno. Oiga, no sé ahorita, si antes de
1: irme la pausa, es que no quiero de, dejar de plantear ustedes, no sé cuál decía, que eh, en el Catatumbo empiezan a verse algunos efectos positivos de la paz total y me pregunto si no hace parte de uno de los análisis que le leía a Gabriel Silva, el exministro, en el sentido de que eso básicamente es la, eh, la tolerancia a los cultivos ilícitos en esa zona.
3: Sí, pero además, las... además son zonas, que, perdón, Marieta, son zonas en las que en últimas hay arreglos entre estos grupos desde hace mucho tiempo. Claro. Entonces, aquí aquí no solamente la reducción de la violencia. Pero no es, ser...
1: no es un efecto de paz total en sentido de presencia estatal o sí, o, pero sí de una política eh, decidida del gobierno frente a una situación que allá eh, generando esa tolerancia, pues arroja un, un menos un, una situación de menor conflicto aunque crezca posteriormente el, la razón del conflicto.
3: Claro, porque hay un contexto de inacción de la fuerza pública,
2: que es claro. Ya, ahora uno, uno se pregunta es por qué el, el gobierno se metió en este galimatías, que, que Jorge explica muy bien, y todo indica, pues por las declaraciones que ha hecho el, el comisionado Rueda es que el gobierno quería una, unas llamadas como victorias tempranas en reducción de la violencia en muchas regiones. Y eso era una buena noticia en términos humanitarios en, esa, en muchas de estas regiones, pero también, digamos, un, un, un mensaje de que esa era la vía correcta. Pero, el, pero al no tener una estrategia de defensa tan diferenciada en las distintas regiones y con los distintos grupos y las distintas estructuras, pues no está saliendo bien, o por lo menos no está saliendo tan bien en, en todas las partes, entonces eso también empieza a cobrarle el costo al político, venga, usted se mete en esta discusión jurídica tan compleja que hay que hacer pues una filigrana muy, muy, muy delicada, pero eso no se está reflejando necesariamente en mejoras de, en términos de seguridad pública en las regiones, y ahí se le van a juntar al, al gobierno, digamos, muchos problemas a la vez. Pero ya
1: no, eso, eso tengo que, que hacer una pausa de... pero al regresar me queda una última pregunta antes de pasar al siguiente tema que es un poco cómo entender la incapacidad de ofrecerle seguridad a una figura como Leiner Palacio usted mencionaba ahorita Daniel el caso de Leiner en el pasado un líder social de Bojayá pasó como comisionado de la verdad, hoy tiene que salir a esconderse por las amenazas de los armados, si ese es el panorama de visibilidad para una persona como Leiner Palacio ¿Qué se espera para el resto de los líderes? Entonces aquí es donde uno se pregunta si el tema de, eh, de que hay digamos una ley de sometimiento que se está trabajando eh, ya empieza como a caminar pero eh, la política de seguridad definitivamente no llegó ya regresamos
2: En Caracol Radio 20.
1: Volvemos ahora 20 con María Teresa Ronderos, Jorge Iván Cuervo, Jorge Mantilla, Daniel Palacios. Y la pregunta que les hacía ahí es: ¿cómo es posible que no tengamos la posibilidad eh, desde el Estado de ofrecer la seguridad a Leymer Palacio? Y si no se puede, a él. Eh, imagínense el resto de los líderes ¿qué respuesta tienen ustedes frente a esto?
4: Bueno Diana como, como yo te mencionaba ahorita y de pronto retomo un poquitico con lo que concluíamos la, el segmento anterior porque creo que hay una relación grande uno puede ver en algunas zonas y por ejemplo en particular como mencionaba el artículo del Catatumbo y inclusive podría uno vincular al Chocó también, en donde muchas veces cuando había acción ofensiva por parte del Estado o cuando el Estado estaba avanzando en una operación militar, se llevaba y se incurría al desplazamiento humanitario, a las amenazas como una forma de evitar que esas operaciones militares o de erradicación se llevaran a cabo y eso lo veíamos en zonas muy claras como en Antioquia como en el Chocó como en el Catatumbo y eso puede tener algún tipo de incidencia con lo que mencionaban anteriormente eso también lleva a que hoy lo que vemos es que si hay una política de paz una política de paz que puede tener muchas confusiones como lo han mencionado muchos de los panelistas, muchos temas que son complejos, que tienen que ir dilucidándose pero lo que no veo es una política de seguridad, y en ese sentido la política de paz está basada en beneficios a los delincuentes para que dejen de delinquir y en eso es en lo que está la discusión pero lo que sí se ve hoy es una inacción por parte de la fuerza pública y ah, pero uno se cosas
1: pregunta cosas. Si, en su, si en el gobierno de, del ex -presidente Iván Duque del cual usted era ministro los mataban de la misma manera como los están matando ahora eh, la explicación cuál es que usted me usted, dice que usted, usted, es que usted, usted, antes eso... los mataban porque eran las personas que lideraban el escenario de la reconciliación el de evitar las siembras, el de tratar de generar unas condiciones comunitarias eh, distintas para salir adelante en, eh, con el proceso de paz con las FARC, cumplir ese proceso. Ahora los matan por estar con la paz total.
4: No, bien, y, y precisamente lo iba, iba a ese punto. Eh, ¿Quién mata a los líderes sociales? Y tú llegando a ese punto es ¿Quién mata a los líderes sociales? Entonces, a veces cuando se habla de que hay homicidios de líderes sociales queda como un manto de quién es el que los está matando. Pues el 67% de los responsables de los homicidios de los líderes sociales, como está determinado por parte de la Fiscalía General de la Nación, establecido en órdenes de captura de autores materiales e intelectuales de los homicidios de los líderes sociales y de los reincorporados de FARC, está determinado que el 67% de los responsables eran disidencias de las FARC, el DLN, el Clan del Golpo y estas organizaciones criminales. ¿En ese sentido qué quiere decir? que si ellos siguen actuando criminalmente pues siguen generando esos homicidios en el momento en el que nosotros y en mi caso tal como ministro del interior cuando nosotros diseñamos un plan no quiere decir que no dejaran que dejaran de matar a los, a los líderes sociales porque lamentablemente eso es algo que ha venido sucediendo y nos dolía cada líder social que asesinaba. pero lo que entendimos era que no solamente era brindarles protección del carro blindado, del de esquema de seguridad, sino poder combatir a las estructuras que generaban esos homicidios, y por eso logramos incrementar en un 300% las órdenes de captura contra ellos la pregunta hoy es, si ¿sí esas órdenes de captura se siguen materializando no, ¿por qué? porque estamos en una actividad de cese, y esos responsables que están identificados, son miembros del clan del Golfo, son miembros de las residencias de las parques, son miembros del ELN y sin duda alguna ellos no han parado de delinquir, es que yo creo que lo que está claro es que personas como Leiner Palacio que de pronto pensando en la paz total, en el mensaje del gobierno regresó al Chocó porque él había abandonado el Chocó y en su momento yo tuve dos reuniones con él, una la tuve en el Ministerio del Interior, eh, otra la tuve en Cali con el grupo que él representaba. Él tenía un esquema bastante robusto que se le implementó en el gobierno pasado, no sé en ese momento cómo están sus condiciones de seguridad, pero hasta el momento en el que yo estuve en el ministerio tenía un esquema de seguridad robusto. Me imagino que el regreso chocó y la sorpresa, que es la que creo que tienen muchos, es que si bien hay un llamado a la paz total, los delincuentes no han dejado de delinquir, los delincuentes no han dejado de amenazar, los delincuentes no han dejado de asesinar y no han dejado de amedrentar en esas zonas del país y eso es lo que hoy enfrenta una persona como Leiner Paz que de pronto pensó que por la elección de este gobierno y las condiciones y los mensajes que se estaban hablando podía regresar a Chupo y lo que se ha enfrentado es con la triste realidad que esos grupos siguen actuando siguen amenazando, siguen amedrentando y eso es lo que ha llevado a que hoy se sienta en esa condición de indefensión sí
2: lo que uno ve es que con los liderazgos digamos con los líderes sociales son muchas variables, pero yo me querí, yo me quisiera centrar en uno. es decir, el rol que juegan esos liderazgos en sus regiones por ejemplo, enfrentando temas de restitución, de, de reclamantes de tierras, eh, liderazgos comunitarios por para enfrentar situaciones por ejemplo, de economía ilegal entonces, esos, esos liderazgos sociales, digamos que, que eh, le hacen mucho daño a muchos actores, ¿sí? Y esos actores actúan eh, eh, en función de preservar su poder en esas regiones y estos liderazgos como el de Leider son incómodos para estos, para estos grupos sociales. Entonces, más allá de, 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 de la identificación de los autores... ...judicialmente hablando que eso hay que hacerlo, el Estado tiene que entender eso, tiene que entender que tiene que proteger esos liderazgos sociales independientemente incluso de la presencia de grupos armados y legales de esas regiones, porque la protección de esos, de esos liderazgos sociales es una protección no solo a ellos individualmente considerados, sino, considerados, sino también a movimientos comunitarios que en los territorios están luchando porque haya paz, porque haya economías legales, porque haya mejor y mayor Estado, porque haya bienestar en, en, en muchos base, servicios básicos, y esa es una de las cosas que por ejemplo al gobierno anterior le costó mucho entender porque generó una narrativa también de estigmatización a los líderes sociales en el sentido de señalar que no que los estaban matando por por por, por arreglos de cuentas o por otra serie o, o, o quién sabe, generando la duda de que en qué actividades estarían que terminarían en eso Entonces yo creo que, que este gobierno tiene la posibilidad de cambiar esa narrativa y de, y de visibilizar esos liderazgos sociales y comunitarios y protegerlos independientemente incluso de, de, de la afiliación ideológica, de, ideológica eh, que esté en juego y yo creo que ese es el, el, el siguiente paso que hay que dar ahora incluso en desarrollo de, de la negociación y de todos las, los impactos que eso tiene en cuanto a la seguridad en las regiones
1: muy bien. Eh, si me permite, me gustaría en los 15 minutos que nos quedan pasar a la política electoral para por lo menos iniciar este análisis, pues a la realidad de tener 30 partidos para las elecciones de octubre tras los avales que han recibido varios movimientos políticos por parte del Consejo Nacional Electoral, como la, el lanzamiento de la Fuerza de Paz que mañana... Eh, tendrá el presidente del Senado, Roy Barreras, el lanzamiento del compromiso y dignidad de los excandidatos a la presidencia, Sergio Fajardo y Jorge Robledo, que realizaron este fin de semana, o el pedido del excandidato Federico Gutiérrez para que creemos su movimiento también tenga val, pues eh, se están sumando y sumando nuevos grupos. A esta realidad de tenemos el de las firmas. Según la registraduría, hasta la fecha hay registro de 634 grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales para la recolección de firmas 544 para alcaldías siendo Medellín con 16 y Cartagena con 15 las ciudades con más candidatos que buscan lanzar su candidatura por firmas mientras que en el caso de las gobernaciones es de 44 y por otro lado está el de las consultas interpartidistas que se realizarían en junio y que tendrían el propósito de definir las candidaturas como es el caso del pacto histórico que ya ha planteado la posibilidad de hacer consultas entre los miembros que pertenecen a la coalición. ¿Cómo están viendo el pulso de las elecciones de octubre en las principales ciudades a la luz de estas decisiones que toman los partidos, pero también de la llegada de nuevos partidos inscritos?
3: Eh, Diana, sí, yo creo que estamos en un escenario muy muy interesante porque hay eh, una crisis de liderazgo en, en al menos dos sectores que son fundamentales, uno es la derecha, eh, eh, veo digamos que el, el, el centro democrático y, y no, lo, no logró un poco recomponerse del, del vacío que dejó el expresidente Uribe hoy es clarísimo que no se sabe quién es el máximo líder de la oposición y eso ha incentivado digamos una suerte de repliegue y una búsqueda interior por una suerte de esas vocerías lo mismo sucede en el centro que quedó absolutamente golpeado de la elección presidencial eh, y, y no es claro un poco cuáles figuras puedan eh, recon, recomponer eso y por su lado ve uno ya que la coalición de gobierno y el, y el propio presidente Petro empiezan un poco ya a eh, sufrir de una limitación o que se le empieza a acabar el capital político no y ahí está un poco la figura de Roy que de alguna manera pareciera empezar a alejarse en ciertos temas, si bien él lo dice, no el presidente Sí, sus intermediarios, ¿no? Y hay que saber fenómenos como de fuego amigo al interior del gobierno. Esto me parece que sea en un contexto que tampoco teníamos previsto y es la consecuencia de haber elegido tantos influencers en las últimas elecciones. Entonces tenemos un montón de gente popular y famosa que quedó elegida en las elecciones de Congreso pero que pareciera que les queda muy difícil arrastrar procesos electorales a nivel local. Y entonces ve uno, por ejemplo, el pacto histórico, sin una claridad en términos de las gobernaciones, por ejemplo, más importantes, eh, Valle, el caso de Atlántico, etc. Entonces, eh, yo creo que va a ser definitivo. A mí, sin duda, me parece que, que el pacto va a intentar consolidar su victoria nacional a nivel local, ...y eso va a estar por, por verse, digamos, cómo esos partidos tradicionales... ...algunas fuerzas mucho más tradicionales... ...ahora parecieran ser mucho más cercanas al gobierno... ...sin duda ahí los arreglos a nivel local van a ser muy importantes.
2: ¿Pare Teresa... Diana, yo, yo veo eh, preocupante sí, una, una, una cosa y quiero hacer un, un poquito de, de historia. Antes de la constitución del 91 y, digamos, todavía el sistema político... ...era muy frente nacional, muy bipartidista la Constitución del 91 tiene una, un, un objetivo que es abrir un poco el sistema político y evidentemente se abre, hay mayor representatividad, aparecen nuevas fuerzas políticas de distinto orden, tanto a nivel nacional como regional. Tuvimos una crisis en su momento, una, en, una, en un cambio en las reglas del de juego, por ejemplo, para, para las personerías jurídicas y llegamos a un momento en que el Consejo Nacional Electoral reconoció más de 70 movimientos y partidos políticos con eh, mmm, con personería jurídica. pues un cambio de reforma política, se volvieron a poner eh, eh, restricciones, por ejemplo, porcentajes de umbral para formar partidos, no permitir las coaliciones, y volvimos a tener lo que algunos eh, eh, analistas consideran que es un, 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 un sistema político de, plur, de pluralismo moderado, 10 a 12 eh, movimientos políticos, partidos y movimientos que tenían un buen umbral de representación, digámoslo así pero ahora estamos en un escenario muy complejo y es que les, los partidos tradicionales le están haciendo eh, eh, están haciendo trampa a la, a la ley metiéndose con el tema de, 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 de los de las firmas y, y de los movimientos de, de ciudadanos significativos que eso era para facilitar la llegada al sistema político evidentemente de ciudad, de grupos de ciudadanos que no tenían la, 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 la fortaleza de un partido político pero ahora politi, políticos tradicionales se, se, se van por firma y es un problema el tema de las coaliciones abre un escenario que también es muy complicado porque genera los incentivos necesarios para que esos pequeños partidos políticos que no pueden lograr el umbral individualmente en coaliciones puedan participar, por ejemplo, ahora en las elecciones regionales. Y un tercer elemento, la Corte Constitucional queriendo hacer bien, por ejemplo, restableciendo la personalidad jurídica de partidos como el nuevo liberalismo, a propósito, como, un, como una medida de reparación o la Unión Patriótica, el Partido Comunista, abrió la puerta y se convirtió ahora en un, en, en un tribunal de avales entonces, eh, le revivió al Movimiento de Salvación Nacional, ahora Fuerza Democrática, uh -huh. eh, abrió la puerta para que una cantidad de personas que se sienten con derecho a tener cierto liderazgo género en su partido político entonces, el que vemos de, de, de Juan Fernando Cristo, clar claramente es un, un movimiento político con un liderazgo que es el de él, orientado a las elecciones locales en el norte de Santander, gobernaciones alcaldías, seguramente consejos y asambleas y a sobrevivir políticamente esa fragmentación del sistema político es muy problemática, muy compleja, eh, eh, en términos de representación y en términos de facilitar esos liderazgos mesiánicos que, que se sienten por encima de partidos que son partidos débiles. Yo soy muy, con esto termino, yo soy muy partidario, valga la redundancia, de sistemas políticos con partidos fuertes, con partidos con buena representación y con partidos con presencia regional y con capacidad de movilizar en los distintos tipos de elecciones que se dan en Colombia.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, oriván A mí me parece que es muy preocupante ver una fragmentación sumamente grande, eso confunde al ciudadano, con dos ingredientes adicionales. Uno, que tenemos problemas terribles de corrupción no resueltos en las elecciones en la manera como se financian las campañas ha habido varias reformas, pero finalmente no se llega a impedir que platas del Estado que platas ilegales etcétera, terminen en las campañas y entonces generan todavía más distorsión en la, la, la representación auténtica de la gente. Y lo otro es que tenemos también una comunicación pública totalmente fragmentada por las redes sociales y por el nivel altísimo de desinformación de liberada. O sea, en este momento hay muchísimos, muchísimos asesores políticos que están dedicados a asesorar eh, campañas políticas eh, 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 candidatos y más estos tipos de candidatos mesiánicos para ver cómo pueden desinformar al público confundir eh, eh, digamos de, declararlos como objetivo para convencerlos a punta de mentiras de sus supuestas bondades y esto ya lo vimos y lo estamos viendo y lo estamos viviendo en Colombia de manera muy dramática sin tener todavía mucha claridad de quiénes son o cómo funcionan. Entonces creo que es unas elecciones sumamente complejas eh, con un marco que de violencia también al fondo en unas zonas y en unas regiones y, y muy, muy fragmentadas y muy difíciles para el ciudadano de a pie poder tomar decisiones en medio de esa confusión, desinformación, multiplicidad de partidos y distribución de dineros eh, generosos, generosos para que la gente vote por uno u otro. Candidato
4: Es una elección bastante complicada. Daniel. Bien, sin duda alguna, la dinámica regional es muy particular y muy local. Eh, ese análisis, digamos, si uno no lo puede hacer nacional, cada uno de los departamentos y de los municipios tiene una dinámica muy particular y así serán las alianzas que sin duda alguna se formarán. Yo diría, tal vez, eh, en primera instancia, que hay una realidad y es que la coalición de gobierno no es... Eh, necesariamente la coalición regional o una coalición local y eso lleva a unos grandes retos para el gobierno si el gobierno pretende eh, tener algún tipo de incidencia en los resultados electorales regionales porque se enfrentará a que la realidad de, muchos, de muchas campañas departamentales, locales, de ciudades no irán en consonancia con lo que es la coalición gubernamental a nivel nacional y ahí pues sin duda alguna habrá un gran reto también, sin duda, algún otro gran reto son esas consultas interpartidistas que han anunciado, porque esas son consultas frías, Diana, y esas consultas frías tienen el gran reto de lograr movilizar a que la ciudadanía salga realmente a votar, sea para decidir el orden de una lista del Consejo, sea para decidir quiénes son los candidatos del Consejo o quiénes son los candidatos a una alcaldía de una gobernación de un partido en particular. Y también tendremos, por primera vez en Bogotá, por ejemplo, la segunda vuelta, que también llevará a una realidad de, por ejemplo, si se harán consultas interpartidistas finalmente en Bogotá o se esperarán el resultado de la primera vuelta para terminar de hacer esas alianzas o esas coaliciones, eh, pero sin duda alguna lo, lo que es cierto y lo mencionaba ahorita es habrán candidatos por firma que harán esa idea de que van por firmas primero para luego de recoger las firmas a hacer los tres meses que se ganan de campaña por ser candidatos de firma para luego recibir coaliciones y apoyos de partidos tradicionales para poder lograr el triunfo o lograr tener una mejor posición sin duda alguna coaliciones veremos y muchas alianzas a nivel regional y a nivel departamental inclusive de partidos que pueda que no a nivel nacional tengan o compartan la misma ideología, pero sin duda alguna eso se verá porque como lo digo es una dinámica muy local, muy regional que corresponde a unos intereses que no necesariamente son los que corresponden a un análisis nacional
1: Gracias a ustedes, que tengan una feliz noche
0: Gracias Diana, buenas noches Gracias gracias